0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 5. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Corona-Positive müssen nicht mehr in Quarantäne, das sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern Abend. Sich zu isolieren wird nur noch eine dringende Empfehlung. Noch sind die Gesundheitsminister der Länder aber skeptisch. Die Abschaffung der Quarantäne kann wohl frühestens ab Mai umgesetzt werden. Und passend dazu, die angestrebte Impfpflicht ab 18 Jahren ist allen anscheinend nach vom Tisch. Für diese hätte es wohl bei der Abstimmung am kommenden Donnerstag keine Mehrheit gegeben. Stattdessen haben die Abgeordneten der Ampelregierung einen alternativen Entwurf vorgelegt. Demnach soll es jetzt ab dem 1. Oktober eine Impfpflicht ab 50 Jahren geben. Ob die Union diesem zustimmen wird, bleibt abzuwarten. Nach dem Massaker im ukrainischen Butscha hat die Bundesregierung 40 russische Diplomaten in Deutschland zu unerwünschten Personen erklärt und diese ausgewiesen. Dies teilte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag mit. Gleich sprechen wir noch ausführlich über das, was in Butscha passiert ist und welche Konsequenzen das nach sich zieht. Die Deutschlandtochter des russischen Energiekonzernes Gazprom soll der Bundesnetzagentur unterstellt werden. Dies teilte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit. Damit liegt das Geschäft der Gazprom Germania im Gashandel und beim Betrieb von Erdgasspeichern jetzt vorerst in den Händen der Bundesagentur. Vergangenen Freitag hatte der russische Mutterkonzern noch die Aufgabe der deutschen Tochterfirma angekündigt und so erst die Übernahme durch das Wirtschaftsministerium ermöglicht. Grund für die rechtliche Anordnung seien nämlich die unklaren Rechtsverhältnisse. Hier eine Triggerwarnung. Die nächste Meldung und die dazugehörigen Sprachnachrichten schildern Kriegsverbrechen. Wenn Sie Gewalt schwer ertragen, dann spulen Sie lieber sechs Minuten vor. Die Bilder haben international für großes Entsetzen gesorgt. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Kiewer Vorort Butscha wurden dort hunderte Leichen entdeckt. Laut ukrainischen Angaben seien es mehr als 300. Augenzeugen berichten davon, dass russische Soldaten Zivilisten gezielt getötet hätten. Mein Kollege Gordian Fritz war gestern in Butscha. Gordian, wie ist die Lage mittlerweile vor Ort? Wie geht die ukrainische Seite damit um und unter welchen Umständen kamst du nach Butscher?
1: Ja, diese Fahrt war organisiert. Wir waren ca. 50 Journalisten und wir wurden in drei Bussen nach Butscher bzw. einen Nachbarort gebracht. Das Verteidigungsministerium hat das alles organisiert und in diesem Nachbarort, hat man uns in ein Waldstück hinter einem Grundstück gebracht und dort lagen dann in der Erde die Leichen der Bürgermeisterin, ihres Mannes und ihrer Familie, angeblich, so sagt man uns, von den Russen erschossen und man hat diese Leichen erst vor zwei Tagen dort gefunden. Wir konnten das natürlich nicht überprüfen. Wir sind danach dann nach Butscher gebracht worden in eine Straße. Da standen unzählige russische Panzer, beziehungsweise das, was in denen noch übrig geblieben ist. Die waren völlig zerstört. Und dann ist ganz überraschenderweise Präsident Zelensky aufgetreten. Ich glaube, es war sein erster Besuch außerhalb von Kiew seit Kriegsbeginn. Das zeigt, wie wichtig die Ukraine diese Bilder sind und auch natürlich die Botschaft nach außen. Er hat diese Kriegsverbrechen, die angeblich dort passiert sind, hart verurteilt. Danach hat man uns dann wieder mit dem Bussen zu einem Landschulheim in Butschak gebracht und dort in einen Keller geführt. Dort lagen fünf männliche Leichen, angeblich Zivilisten, wie man uns sagt. Sie waren teilweise gefesselt. Wir konnten sehen, dass sie Kopfschüsse hatten von den Russen angeblich auch erschossen, so sagt man uns. Dieser Tatort, das konnten wir sehen, wurde wohl vorher untersucht. Da war ein Polizist, der da, ja, die Patronenhülsen aufgesammelt hat und Dokumente äh, ausgefüllt hat. Was da mit diesen Ergebnissen passiert, weiß man nicht. Ähm, Wie wir überhaupt nicht viel wissen. Wir können nicht überprüfen vor Ort und konnten das nicht, was nun wahr ist und was nicht. Ähm, Was mir aber aufgefallen ist, dass die Ukraine schon diese Bilder und diese angeblichen Taten natürlich für sich benutzt, um Druck auch auf den Westen auszuüben. Man hat diese fünf Leichen dann vor unseren Augen aus dem Keller geholt, in Leichensäcke gesteckt, aber diese Leichensäcke nicht zugemacht sondern wirklich bewusst offengelassen, dann dort noch Interviews gegeben. Da ist die Frage erlaubt, muss das sein? Ist das nicht schon übertrieben, ähm, ob man es da nicht irgendwie ein wenig überzieht, in seinem Willen der Welt zu zeigen, was angeblich dort passiert ist? Ich glaube, sehr wichtig ist jetzt, dass unabhängige Experten diese Vorfälle prüfen können, denn alle wollen natürlich wissen, was ist dort wirklich passiert, wer ist am Ende verantwortlich und das muss auch im Sinne der Ukraine sein.
0: Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko war ebenfalls vor Ort in Butscha und findet klare Worte. Das sind Zivilisten. Ihnen wurde in den Kopf geschossen, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt. Das ist ein Völkermord am ukrainischen Volk. Interessant und gleichzeitig erschreckend ist, wie über Butscha in Russland berichtet wird. Mein Kollege Rainer Munz ist in Moskau und sagt, dass die Russen zu Butscha ermitteln wollen. Nur geht es ihnen nicht um Kriegsverbrechen.
2: Ja, das, was wir aus dem russischen Außenministerium hören, da heißt es, das Ganze sei ein Fake, was da über Butscha äh, verbreitet werde. Und das russische Verteidigungsministerium sagte, diese Bilder, die seien eine Provokation durch die Ukraine, dass die russische Armee habe keine Zivilisten in Butscha getötet. Und außerdem sei die russische Armee am 30. März bereits abgezogen, unabhängige Beobachter können das nicht bestätigen, aber bei der russischen Nachrichtenagentur Interfax und die dafür ja nur das berichten, was die russische Armee freigibt, hieß es, dass noch am 1. April russische Einheiten in Richtung Butscha unterwegs gewesen sind und ähm, es ist auch so, dass das russische Ermittlungskomitee jetzt tatsächlich Ermittlungen aufnimmt, aber nicht wegen dem, was in Butscha passiert ist, sondern darüber, dass im Ausland Fakes verbreitet werden über die angeblichen Morde an Zivilisten in Butscha.
0: Mein Sternkollege Jan-Christoph Wichmann hat sich mit dem Fall ausführlich beschäftigt und mit der Organisation Human Rights Watch gesprochen. Ab wann spricht man von Kriegsverbrechen und kann man den Russen
3: noch mehr Kriegsverbrechen nachweisen? Es gibt nach Prüfung von Human Rights Watch inzwischen unzählige Beweise für russische Kriegsverbrechen. Dass die Russen geächtete Streubomben einsetzen, das gilt als gesichert, etwa in den Wohngebieten von Kharkiv. Da haben nämlich Experten Fotos von Waffenbestandteilen neuer Fabrikationen ausgewertet und von Streubombenteilen, die nicht explodiert sind. Und anhand der Zahlen und der Buchstaben auf den Bomben können die Experten analysieren, welche das sind und wer sie eingesetzt hat. Und auch der Einsatz von Tretminen ist ein Kriegsverbrechen der Russen, am 28. März etwa. Äh, wurden in der Region von Kharkiv äh, diese Tretmin eingesetzt. Und die können ja im Umkreis von 16 Metern wahllos Menschen töten und verstümmeln. Äh, und auch äh, Vergewaltigungen gehören natürlich zu den Kriegsverbrechen. Auch da hat Human Rights Watch einen Fall in in Forsel dokumentiert, einem Ort in der Nähe von Kiew. Da hat eine Familie Schutz gesucht in einer Schule. Die Frau wurde mehrmals vergewaltigt in im oberen Stockwerk von einem 20-jährigen russischen Soldaten. Und er hat sie dabei auch noch mit einem Messer am, am Hals verletzt. Dazu kommen ja dann noch die Kriegsverbrechen durch die Bombardierung der Zivilbevölkerung. Das verstößt gegen die äh, Genfer Konvention. Eine Rakete auf ein Wohnhaus, das Menschen tötet und Schaden anrichtet, das alleine stellt ein Kriegsverbrechen dar. Und das haben wir ja massenhaft gesehen. In Mariupol, in Kharkiv, in Chernihiv, in den Vororten von Kiew. Am schlimmsten wohl die gezielten Angriffe auf Kindergärten, Krankenhäuser, dem Theater in Mariupol. Wo hunderte Menschen Schutz gesucht haben. Und all diese Verbrechen deuten nach Ansicht von äh, Wenzel Michalski von Human Rights Watch darauf hin, dass sie ein systematischer Teil äh, der russischen Kriegstaktik sind.
0: Welche Untersuchungen wird es jetzt laut Human Rights Watch dazu geben und
3: welche Konsequenzen könnten diese haben? Ja, erstmal sei es gut, dass der Gerichtsmediziner von Butcher und seine Kollegen die Fälle jetzt vor Ort untersuchen, sagt Michalski. Das sei unglaublich wichtig, also die Leichen zu untersuchen, bevor sie in Massengräbern verschwinden. Denn dabei werden ja oft Beweise zerstört. Dann sollte es eine Untersuchungskommission der Vereinten Nationen geben. Die hat ja Generalsekretär Guterres gefordert, damit so schnell wie möglich Beweise gesammelt werden können. Denn es handelt sich ja um Tatorte. Das muss also eigentlich alles abgesperrt und untersucht werden. Und aus dem Jugoslawienkrieg weiß man, wenn zu spät untersucht wird, ist es schwierig nachzuweisen, was genau passiert ist. Gleichzeitig müsste dann der internationale Strafgerichtshof tätig werden. Und und nicht zu vergessen, wir können solche Täter auch in Deutschland verurteilen, wenn sie sich hier aufhalten. Das können also auch Täter sein, die keine Deutschen sind und im Ausland Verbrechen begangen haben. Wir hatten ja den Prozess in Frankfurt gegen einen syrischen Folterarzt. Und in Koblenz hatten wir neulich die Verurteilungen der Folterknechte von Assad. Und Michalski hat sogar die Hoffnung, dass irgendwann einzelne Kommandierende der russischen Armee vor dem internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden oder sogar Putin selbst. Das sei vielleicht jetzt nicht das Naheliegende und Wahrscheinliche, aber seit den Nürnberger Prozessen kam es immer wieder zu Verurteilungen von Tätern. Und auch jetzt, ja, 75 Jahre später, darauf weist Human Rights Watch auch hin, werden Nazi-Schergen, die auf dem Wachturm eines Konzentrationslagers standen, zur Rechenschaft gezogen, obwohl sie fast 100 Jahre alt sind. Vielen Dank, Jan-Christoph Wichmann. Heute
0: nicht ich. Liebe Hörerinnen, stellen Sie sich vor, wie ich jetzt vor Ihnen stehe, mit einer erhobenen Hand und die Finger zwischen Ring und Mittelfinger gespreizt, sodass ein V entsteht. Machen Sie mal. Ring und Mittelfinger gespreizt. Das V. Nicht das Victory, was Sie von äh, Richard Nixon aus dem Flugzeug kennen. Nicht das. Ähm, oder vor dem Flugzeug, besser gesagt. Das andere. Und wenn ich jetzt noch sage. Lebe lang und in Frieden, wissen einige von Ihnen vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte, denn der 5. April ist für die Star Trek-Fans unter Ihnen ein Feiertag. Und nicht nur irgendein Feiertag, an diesem wird nämlich der erste erfolgreiche Warp-Flug in der Geschichte der Menschheit gefeiert, in dessen Folge es zum ersten Kontakt zwischen den Vulkaniern und der Erdbevölkerung kam. Ob uns der Kontakt mit den Vulkaniern heutzutage helfen würde, unsere Konflikte auf diesem Planeten endlich mal beiseite zu legen, wünschen würde ich es mir wirklich als sehr, sehr großer Star Trek Fan. Auch diese Folge verging mal wieder wie in Lichtgeschwindigkeit und wenn Ihnen das zu schnell war, dann hören Sie doch gerne unsere Langversion und ansonsten freuen wir uns einfach morgen wieder auf Sie, wie immer ab 5 Uhr, worüber wir uns auch freuen, wenn Sie uns bewerten, empfehlen, teilen oder schreiben und zwar heute wichtig sterne Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.